0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 7. heinäkuuta vuonna 2022. Minun nimeni on Inkeri Harju ja kanssani täällä tutussa ja turvallisessa Sanomatalon studiossa ovat kesätiiminäiset Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Joona Altonen, Hei Joona.
1: Täreyttävää torstaita Inkerille.
0: Ja Hesarin ulkomaan toimittaja Ilmo Ilkka. Hei Ilmo.
1: Järisyttävää torstaita. Ihanaa. on aika nyt. Voista adjektiivi-ilottelua On.
0: Tässä. Öö, tämän viikon podcastissa keskustellaan EU-hatkat ottaneen Britannian poliittisesta myllerryksestä ja pääministeri Boris Johnsonin kaverillista traagisesta lyhentymisestä ja tulevasta työttömyydestä. Ja mietitään myös, miten Johnsonin ero vaikuttaa Suomelle luvattuihin turvatakuihin. Ja sitten Britanniasta siirrymme kotimaan politiikkaan ja käymme läpi viime vuonna julkaistun HS Kallupin tuloksia ja ylivaltiamme Sauli Niinistä ennen näkemätöntä kannatustulosta. Ja vielä kolmanneksi. En me puumatta voi jättää turkista, vaikka kuinka sitä kaikki toivoisimme. Joona kertoo hieman fiiliksiä viime viikon Madridin kokouksesta. Ja me Ilman kanssa häpeämme viime jakson me jotka vanhenivat kuin helteeseen autoon jäänyt avattu olut. Ja lopuksi sitten vielä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Okay. No eli Britanniasta aloitetaan siellä. Kuohahtelee. Tänään tuli vihdoin tieto, että pääministeri Boris Johnson on saatu tahuteltua eroon, hän vielä keskiviikkona vannoi, ettei aio lähteä. Mikä nyt oli se viimeinen niitti, joka rikkoi Johnsonin Teflon pinnan ilmo?
2: Mm, no siis tietenkään em, emme tiedä mitä siellä Downing Streetin äh, numero 10 on tarkoille ottaen käynyt, että mikä, mikä se on se ollut se kuuluisa Kliseinen korosi, joka on katkassut sen selän, mutta tässä niin kun, kriisin taustalla on tämmöinen niin kun, seksuaalinen ahdistelu, häirintä, kohu, jossa ö, Johnson lyhy- lyhykäisyydessään sanottakoon, että Johnson oli tietoinen kansanedustajan tekemästä häirinnästä jo useita vuosia sitten, ö, mutta hän päätti ylentää hänet tämmöiseen niin kun, deputy chief whip eli apulaispääpiiskuriksi. <köhön> Joka tarkoitus on yksinkertaisesti muun muassa niin valvoo ryhmäkuria parlamentissa. Kuulostaa Eli vähän te- niin
1: vastaavia kuin meidän ryhmyrit.
2: Hieman joo, mutta niillä on myös semmoinen niin kuin huolehtivainen rooli niin kuin kansanedustajat. jos sinne tulee vaikka niin kuin uusia kokemattomia kansanedustajia, niin nämä wipit on mukana huolehtimassa heistä ja niin kuin sanomassa, että mene tuonne ja tee tätä ja tuolta saa kahvia ja
1: tästä saa teet tyyppistä. Okei, okay, niin ne on niin sen kepilliseksi myös porkkanaa. Kyllä, Käytössä. kyllä. Joo, joo.
0: Eli siis semmoinen tuutori, niin sitten ne palkkasivat siihen kun seksuaalisen ahdistelijan.
1: Kyllä.
2: Ja tämä, kun tämä ylennys tuli tota, noin julkisuuteen, niin siitä alkoi sitten tämmöinen Johnsonin hallinnolle jo totuttu toimintamenettely, että mediakierroksille lähetetään erilaisia niin ministereitä puolustamaan ja selittelemään hallinnon toimia. Ja Johnsonin tää niinku virallinen narratiivi muuttui kaksi, kolme, ehkä useammankin kerran, että ensin ei tiedetty mistään syytöksistä, sitten ei tiedetty mistään vakavista syytöksistä ja sitten ei tiedetty mistään tietyistä vakavista syytöksistä. Ja muun muassa tiistaina eroilmoituksensa antaneet äh, eksterveysministeri Sajid Javid ja valtiovarainministeri entinen äh, Rishi Sunak syyttivät suoraan, niin suoraan kuin poliitikot nyt pystyy julkilausunnoissaan syyttämään tätä niin Johnsonin nar- virallisen narratiivin keplottelua ja vaihtelua, että ne on ollut siellä TV-kameroiden edessä, radiossa, puolustamassa Johnsonia ja sitten tyyliin välittömästi viisi minuuttia sen haastattelun jälkeen tota noin, Downing Street numero 10 virallinen linja on muuttunut, joten ne koki, että nyt on. Oltu liian monta kertaa liian pahasti naurunalaisia ja erottiin. Ja sitten tämä tavallaan niinku räjäytti sen padon auki, että ö, tässä nyt tiistaista tähän niinku torstai-iltapäivään niin lähemmäs noin 60 eri viroissa, poliittisissa viroissa toiminutta ö, hallituksen työntekijä on ilmoittanut erostaan, minkä lisäksi lukuisat kansanedustajat, parlamentin jäsenet on julkisesti vaatinut Johnsonin eroa. ja nyt viimein
1: taipui. Onko niitä ministereitä kanssa eronnut aikamoisen monta? Kyllä. Niin kuin, enemmän kuin Suomessa ministereitä <laughs> ollenkaan <ne laughs> no siis, kabinetista. Ka-
2: kabinetista lähti näiden kahden edellisen tiistana eron lisäksi. Yksi erotettiin Michael Gove, joka on ollut niin kuin, ö, konservatiivin konservatiivipuolueen silmää tekevä ja semmoinen hyvin hyvin poliittinen toimija. Että niin oikein ammatillinen poliitikko, joka on puukottanut ihmisiä selkään ja antanut kukkia, kun on haluttu kukkia, edistänyt niin omaa uransa erittäin mm. hyvin, minkä lisäksi sitten ero, erostaan ilmoittivat. Tuossa kun noin kaksi tuntia, puolitoista tuntia sitten katselin, niin Pohjois-Irlannin asioista vastannut ministeri ja Walesin asioista vastannut ministeri, sekä ilmeisesti tiistaina virkaan nimitetty opetusministeri.
0: Se oli nopea ke- keikka hänellä.
2: Se oli nopea keikka ja tämän ihanan brittisysteemin perusteella, vaikka hän on ollut jotain niin 36 tuntia virassa, niin hän nauttii sitten ministerieläkettä. Onpa kätevä.
0: On kyllä hyvä. Tota, mun mielestä oli todella hu- huvittavaa, kun luin tai kuulin jostain, että, että jos, jos poriseja olisi itse suostunut tähän eroon, niin hänelle ei olisi voitu tätä epäluottamuslausta esittää, koska se on jo vähän aikaa sitten esitetty ja hän siitä selvisi. Mun mielestä ihan loistava, että tuommoinen taktiikka tässä työpaikallakin on, että jos sä mokaat ja sä et saa potkuja, niin sitten sulla on vuosi semmoista armonaikaa, jolloin sä voit mokailla vaikka mitä, ja se voi erottaa. Niin on, näinkö on asia tosiaan, että siellä ei voi niinku... Et jos se mokaat kerran ja selviät, niin sulla on sellaista mokailuaikaa.
2: Joo, siis konservatiivipuolueella on tämmöinen 1922 komitea. Tämä on niin kuin puhekielinen ilmaisu. Oikea termi on ihan purha ja liian pitkä, kuten Britannian politiikassa hyvin monet <tos- tietysti> <tos- tietysti> Niin tämä on semmoinen elin, joka järjestää näitä niin kuin epäluottamusäänestyksiä. Ja Johnson joutui epäluottamusäänestyksen kohteeksi kesäkuussa. Ja nykyisten sääntöjen mukaan öö, siinä on 12 kuukautta, eli vuosi, jolloin uutta äänestystä ei voida järjestää. Miksi? Se on erittäin hyvä kysymys.
0: Onko niin kuin, että ei voi mokata, jos on mokannut jo kerran, niin sitten on se, että ei kukaan mokaa toista kertaa.
2: No siis siinä on ymmärtääkseni ainakin tämmöinen virallinen selitys, että asia on niin kuin taputeltu. Että annetaan nyt niin kuin johtajan, luottamusta nauttivan johtajan niin kuin
1: johtaa. Niin, ja kieltämättä varmaan, jos niitä voisi tehtailla, niitä, niitä epäluottamusäänestykseen niin paljon kuin mahdollista, niin siinähän niin äänesteltäisiin milloin mistäkin asiasta, että, että toisaalta se olisi ehkä se toinen ääripää, että jatkuvasti hallituksen toimintakyky olisi vaakalaudalla, kun äänestellään milloin mistäkin puolueen sisäisistä riidoista.
0: Mutta ehkä tässä kuitenkin olisi ollut öö, nyt paikka <lain> uudestaan. Tälle. Ää, mutta koska Boris nyt suostui vihdoin ja viimein tähän... Tota, Eroamiseen. Eli nyt se on varmaa, että hän lähtee menemään.
2: No itse tässä foliohattoille, minä seuraan toisella silmällä tätä meidän Hesarin suoraa lähetystä Downing Street 10 ove, oven edestä, eli kuuluisaa oviliveä. Mutta siis Johnson on kaikkien, niin kun, kaiken järjen mukaan eroamassa. Mutta foliohattuille... jo-
1: Johnson on kaiken järjen mukaan ollut tekemässä muitakin asioita sen kauden aikana.
2: Näinpä. Mutta siis... Kyllä mä niin pitäisin niin varmana kuin voidaan vaan pitää tämmöistä asiaa, mutta siis hän ei ole vielä virallisesti eronnut. Ja hän ö, on ilmoittanut aikeastaan myös jatkaa pääministerinä, että hän, hän eroaa siis pelkästään konservatiivipuolueen puheenjohtajuudesta. Aa. Ja aikoo jatkaa niin kuin, ö, virkaa tekevänä ö, pääministerinä siihen saakka, kunnes konservatiivit ovat valinneet uuden puheenjohtajan, joka voi mennä jopa syksyyn asti.
0: Ahaa, no onko tämä uusi puheenjohtaja sitten joku Johnsonin bestis?
2: Siellä on, veikkaan että erittäin kiivasta keskustelua erilaisten ministereiden tai entisten ministereiden keskuudessa, että nämä kaksi tiistaina eronnutta, eli Sunakia ja Javid on ollut. Niitä on pidetty niin kuin hyvin pitkään, silleen, sanotaan sille 10 pisteillä että hän voisi jatkaa. Mm. Et ne on tehnyt tonttinsa melko hyvin. Valtiovalle paraministeri on ollut poikkeuksellisen suosittu korona-aikana, koska tietenkin annettiin näitä niinku koronatukia kansalaisille mm. ja siinä mielessä niinku ostettiin vähän niinku ääniä. Sunak ei itse halunnut tehdä tätä. Hän on hyvin fiskaalikonservatiivi ja kannattaa. Niinku Mahdollisimman paljon, tai mahdollisimman pientä semmoista niin julkista sektoria, mutta koska hän tavallaan hänet pakotettiin toimimaan niin kuin oman linjansa vastaisesti korona aikana, niin siitä se suosio tulee.
0: Hyvä. Mahtavaa.
2: Ja siis onhan siellä näitä muitakin Listros, joka on ö, ulkoministeri, ö, on nyt ilmoitti juuri palavansa Indoneesiasta g 20-kokouksesta sieltä takaisin Britannia ja häntä on kaavailtu ää, Priti Patel, sisäministeri, ää, varmasti on ambitioita, mutta suosio ei ole kovinkaan suuri, koska hän on muun muassa tämän, että lähetetään turvapaikanhakijat Ruandaan odottamaan niiden
1: käsittelyä, hakemusten käsittelyä. Kuulostaa kiertämättä, kiertämättä aika suunnitelmanta, mutta mun mielestäni, niin, kaikki kunnia niin Britannian sisäpolitiikasta kiinnostuneille ja, ja nimiä, mainitsematta, nimiä mainitsematta, mutta mun mielestä tässä niin kuin, koko saagassa mielenkiintoista on myös se, miten ne laineet lipalattaa tänne niin Suomen suuntaan. Tässä keväällähän me nähtiin, Boris Johnson kävi tosi mahtipontisesti täällä julistamassa sitä, kuinka Britannia on Suomen puolella tämän NATO-jäsenysprosessin aikana jo ennen sitä varsinaista jäsenyyttä ja tupaili vähän tällaisia poliittisia turvatakuita. Ja, ja Johnsonilta silloin Helsingissä tiedotustilaisuudessa kysyttiin, että mitä tämä niinku käytännössä tämä poliittinen aiepaperi, mikä allekirjoitettiin, allekirjoitettiin täällä, niin sanotaan että se tarkoittaa niinku boots in the ground. Että jos, jos tänne tulee jotain niinku Suomen tämän NATO-jäsenyysprosessin aikana ongelmia vaikka tuolta idän suunnasta tai jostain muualtakin, mutta todennäköisesti ehkä sieltä idästä, niin, niin, niin Britannia on silloin täällä puolustamassa Suomea, niin m- mulla oli vielä niin kuin hetki sitten epäselvää, että niin vaikuttaako tämä, niin John, jos Johnson nyt lähtee, niin jotenkin tähän suomen Britannian väliseen poliittiseen, poliittiseen asiakirjaan, miksi sitä nyt halutaan. Ystävyyteen. Haluanko? Niin, niin että, että suojaako Britannia Suomea jatkossakin?
2: Lähtökohtaisesti kyllä, että vaikka tämä... Nämä turvatakut, jotka Britannia myönsi tai antoi Ruotsille ja Suomelle tämän niin NATO-prosessin, NATO-hakuprosessin aikana, niin vaikka ne jos ole kansainväliseen oikeuteen sidoksissa olevia dokumentteja asiakirjoja, niin, niin ne ovat kuitenkin annettu ö, hänen majesteettinsa ö, kuningatar Elisabeth II. Sen, ö, niin suulla. Ja siellä takana on koko Iso-Britannian arvovalta. Eli siinä... Se taku on annettu maalta toiselle, ei hallitukselta, huomattakaan pääministeriltä eteenpäin. Että, ö, tietenkin o, on mahdollista, siis kaikki on mahdollista, että uusi pääministeri uusi hallitus peruisi nämä antamansa turvatakuut. Mutta se on justiinsa siinä, että se on niinku aktiivinen päätös peruanne, että ne on voimassa ö, siellä taustalla koko ajan.
0: No ehkä vähän huonoa pressia olisi peruannyt boots on the <tuh->
1: Kiel, kieltämättä. kieltämättä. Eli, eli niinku tämä ikään kuin poliittinen vastuu sitoo, sitoo sitten myös näitä tulevia, tulevia päättejä. Toki, toki varmaan, varmaan käsittääkseni on ollut aika niinku laaja yhteisymmärrys tästä Suomen tukemisesta ja Ruotsin tukemisesta myös tässä näiden NATO-jäsenprosesseissa, että, että vaikea saataisiin ehkä löytää sellaista pääministerikandidaattia, joka nyt erityisemmin halus poistaa nämä, nämä sitoumukset. Joo, niin
2: tuki Suomelle ja Ruotsille on monipuolueista, mm-hmm. eli siellä muun muassa niin kuin oppositiossa tällä hetkellä oleva työväenpuolue on ilmoittanut puheenjohtajansa suulla muistaakseni, että he tukevat tätä. Eli to- todennäköisesti, jos vaalit järjestetään ja Labour tulee valtaan, niin Starmer pitää tämän, niin mm. että hän ei koske siihen, koska mm. siis siellä ei ole vastavoimaa sille, mm. että autetaan Pohjolan maita. Mm.
0: Ja, ja jos vaalit tulee, niin milloin, milloin se tapahtuu?
2: Se on hyvä kysymys. Aikataulullisesti vuonna 2024. Aha. Tässä on tietenkin poliittinen, poliittisen kulttuurin eroavaisuus, että kun Britanniassa on vaihtunut pääministeri, niin pääministerin on katsottu tarvitsevan niin kuin taakseen kansan valitsemien edustajien enemmistön. Eli se on tarkoittanut, kuten Johnson teki, noustessaan pääministeriksi, niin hän kutsui aikaiset vaalit. Mitään pakkoa sinne ei ole. Tämä on taas tämmöinen, kun Britannian politiikka toimii enemmän tai vähemmän herrasmies, paino mies, sopimusten välillä, että se on pitkään ollut hyvin miesten hallitsemaa, että siellä on kunnia ja vastuunkanto on ollut ytimessä, niin siellä ei ole mitään juridista pakkoa järjestää vaaleja, vaikka pääministeri vaihtuisi. No joo.
0: No mikä sit oli, tota, oliko, oliko Boris vielä tässä nyt niin kansan kansanpuolissa? Ei.
2: Ei. 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 Hän ei ole laajan kansan eikä konservatiivipuolueen jäsenien su, niin suosiossa.
0: Ja silti hän itse ajatteli, että on ihan hyvän voin jatkaa tässä pestissä vielä.
2: Kyllä, hän teki vähän semmoinen niin trumppaiset käänteet siinä keskiviikkona, että hän toisteli, että hänelle on annettu 14 miljoonan äänen, tai äänestäjän mandaatti. Ihan niin kuin hän kuvittelee, että hän on presidentti, hänet on henkilökohtaisesti valittu, mm. mutta eihän niin kuin, tämmöisessä niin kuin Britannian kaltaisessa parlamentaarisessa järjestelmässä, niin kuin, ihmisiä valita, vaan siellä valitaan puolue, Vähän niin kuin Suomessakin.
1: Mm.
2: Et totta kai niin kuin, äänestetään yksittäisiä ehdokkaita, mutta ne ei ole suorat henkilövalit. Mm.
0: Niin hän ajattelee ilmeisesti, että kun hänet on kerran valittu, niin sitten se koko tämän kauden ajan säilyy. Että ei vo, niin kansa ei voi muuttaa mielipidettä niin hänen
1: tietenkään. toimiensa
0: perusteella.
1: Tällaisia hän... argumentteja ei kyllä Antti Rinteeltä kuulu. <tuhun> <tuhun> Antti Rinne erosi pääministerin paikalta, paikalta ennen tien.
0: Mutta eikö Thatcherkin ollut silleen, että en aio lähteä
2: back Joo. Joo, uh, Thatcher pakotettiin sitten eroamaan, uh, ta, hän erosi muistakseen niin vuonna 90 just siihen, että hänen johtajuuttaan haastettiin, hmm. eli siellä piuhui nämä brittipolitiikasta niin tutut pitkät puukot selän takana. Ja hänelle, Chatserille tehtiin selväksi, että et nauti enää luottamusta. Ja sun pitää nyt poistua. Ja yritti niku, pysyä pitkään vallassa, mutta se suostui lopulta vähän ehkä arvokkaammin kuin mitä Johnson on nyt tässä saakassa.
0: Se oli ihan loistava se, mikä meidänkin monessa jutussa oli se jonkun nimettömän Lainaus, että, että, että en usko, että Boris lähtee muuta kuin kannettuna raivarien saattelemana, niin olisin halunnut nähdä tämän, tämän tapauksen, mutta nyt sitä ilmeisesti tulee.
1: Ei voi tietää, kyllähän se saatetaan vielä, saatetaan vielä tavalla tai toisella nähdä, että vielä, vielä ei ole kuitenkaan omaa eroilmoitusta tullut. vähän Se voi kaikki, olla. Kaikki niin sanotusti mahdollista.
0: Mutta kyllä toivoisin, että joskus voisin kanavada tuollaista itsevarmuutta, että kaikki haluaa, että sä lähtee meneen. Mm. En, en aio lähteä, minä olen tässä hyvä. Niin. Kälkeen, et, et, et se kyllä oikeasti
1: ole. Kieltämättä minusta niin tuntuu, että tämä, tämä, nimenomaan tämä asenne on se Boris Johnsonen niin salaisuus ollut tässä kaikki nämä vuodet. Että, että jotenkin se on vaan onnistunut, onnistunut päättymään sinne pääministeriksi asti, vaikka, vaikka se on aika sellainen... Niin kuin, erikoinen hahmo, jos näin, <laughs> näin asiaa voisi ilmaista. sinänsä niin mitkään todennäköisyydet ei ole varsinaisesti ollut sen puolella, mutta jotenkin hän on vaan ollut sitä mieltä, että hänestä tulee pääministeri ja hänestä on niin tullut pääministeri. Olen se niin,
2: uskomaton, kun tutkiskelen tänäänkin, siis näitä, mitä kaikki skandaaleja ja kriisejä Johnson on niin tavallaan, mistä hän on selviytynyt. Ja sitten niin aina sanottu, että tää, no niin, olisiko tämä se hetki, kun hän viimein niin lähtee. Mm. Ja sitten ei. Että niin Koronapandemia järkyttävä huono hoito, <lösh> elinkustannusten nousu, kaverinsa puolustaminen parlamentissa, Ää, se, että tämä on ehkä niinku, kerronut enemmän hänen hu- luonteestaan, mutta vieläkään ei tarkalleen ottaen tiedetä, kuinka monta lasta Johnsonilla on.
1: Mutta mut, mut mun mielestä niinku tämä kohu oli ehkä niinku jollain tapaa jopa Yllättävä, koska mä oon m- myös monena hetkenä nyt jo ajatellut, että, että no nyt se chanss on varmaan lähtee, varsinkin silloin, kun oli se koron, koronavir- hmm. koronaviruksen niin kuin heikko hoito, niin se partygate oli vähän niin kirsikka kakun päälle, mutta se niin kuin kokonaisuus, kuinka Britanniassa niin oikeasti kuin kuoli ihmisiä koteihinsa, koska sairaala ei mahtunut <laughsindistinct> <Based> on <onsevenLAUGHTER> ja niinku tilanne oli pahimmillaan tämä. Silloin mä niin kuin oletin, että nyt niin kuin alkaa, alkaa varmaan pääministerin paikka heilumaan, mutta, mutta, mutta se, se, kun nämä niin syytökset tässä alkoivat, niin mä jotenkin ajattelin, että no nämä on niin yksi kaiken joukossa, mutta sitten nämä niin kuin, alkoikin koituu kohtaloksi, niin mä olin oikeasti niin kuin jopa yllättynyt siitä.
2: Joo, se, se, se kuulostaa hirveältä, ja yhtään en vähättele, niin mitä tämä pintcher niminen hmm. kansanedustaja on tehnyt, mutta siis, kun se tavallaan rinnastetaan niin muihin Johnsonin niin kohuihin ja kriiseihin, niin sillä ei ole ehkä ollut sellaista, sellaista vaikka niinku yhteiskunnallista niinku vaikutusta, kuten sillä, että niinku tuhannet vanhukset kuolee, tuhannet kuolee niinku vanhainkoteihin koronaan. Mm. Mutta siis tämä Pinscher-kohu oli justiinsa se ehkä osui ja upotti Johnsonin niin vahvasti, koska se osui myös sellaiseen niinku, ajan henkeen, jossa parlamentaarikkojen ja kansanedustajien seksuaalista häirinnästä on noussut isoja, tosi isoja kohuja. Ja siis, mm. niinku, Siellä on muun muassa yksi tuomittu seksuaalisesta hyväksikäytöstä, tai en en muista tarkkaa nimekättä, millä se tuomittiin, mutta alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta yksi parlamenttiedustaja. Kansan kansanedustaja katseli pornoa istuntosalissa, istuntosalissa istunnon ollessa käynnissä. Ei,
0: oliko vielä se klassikko, että sulla on kuulokkeet korvissa, mutta ne ei ole kiinni siinä, <tos> kiinni siinä tietokoneessa. Se on maailman hirveä video, missä se yksi katsoo luennolla pornoista, sillä ei ole kiinni ne kuulokkeet, niin kävikö näin?
2: <tos> en muista, oliko kuulokkeita vai ei, mutta siis kaikkien mediakameroiden ei, edessä ei. katseli puhelimeltaan pornoa. Ei. Äh, niin, Siis, et, niinku, siellä on tajuttu että just tää, tämmönen, niinku, herrasmieskulttuuri on niinku, täysin läpä, et, mätä. Mm. Et, siellä, niinku, ammattiliitot on sanonut et, jotka edustaa noin tuhatta työntekijää siellä niinku Westminster palatsin uumenissa niin sanoo, että et, tämä on jatkuva ongelma. että kukaan ei puutu.
0: Mm, kun kaikki on kaikki hyvä kerrossa niin sitten, sitten voi esimerkiksi katsoa pokea. Tuolla tavalla. Siinä jo kyllä ehkä niinku ajatusprosessi on ollut ehkä vähän vähäinen.
1: Niin, toisaalta ehkä tässä nyt niinku on tietty sellainen minkun tästä ehkä voi tulla tulevaisuudessa niinku joku muutoksen symboli tästä pääministerin lähdöstä. Tai mä kuvittelisin, että se voi tietyllä tavalla ehkä niinku, niinku symboloida sitä aikakauden vaihtumista, että, että jatkossa sitten, sitten niihin asioihin puututaan ehkä matalammalla kynnyksellä kuin Pääministerikin on vaihdettu vähän niillä perusteen ja toisaalta, toisaalta ehkä sit kans korottaa sitä kynnystä katsoa pokea bo- istuntosalissa niin tyyppisesti, tyyppisesti, kun niinku silloin alkanu alkanut olla seurauksiakin.
0: Niin ja ylentää kavereita, jotka niin, tietää, että ne ei ole ehkä ihan parhaita äijiä.
1: Niin, nimenomaan.
0: Kyllä, mutta oli, onko meillä vielä muuta Britanniasta?
1: Ei mulla muuta kuin, että, että varmasti olisin niinku paremmin kärjellä tässä tilanteessa, jos mä olisin Ilmon juhannusvinkkiä noudattanut. Totta. Muutamäksi sitten, joka oli Britannian sisäpolitiikan seuraaminen. Niin. Minä olin ikään kuin profeettana niin, tietämättä. Kyllä, kyllä. kyllä. Il, il, Ilmo aikansa edellä.
0: Ilmeisesti, jos se ei näin paljon tapahtuu koko ajan, niin pitää vaihtaa joku laava tähän tuota, Britannian politiikkaan, twitter politiikkaa
1: <suh> Joo.
0: Kyllä. Tota, no sitten viime yönä julkaistiin uusi HS Gallup, ja jossa mitattiin poliittisten toimijoiden kansalta saamaa lovea. Ja oliko siinä mitään yllättävää?
1: Joo, tosiaan Hesari, Hesari noin kaksi kertaa vuodessa julkistaa tällaisen suuren HS Gallup, jossa, jossa mitataan poliittisten päättäjien, eli pääasiassa hallituksen, pääministerin, presidentin ja muiden keskeisten ministerien ö, suosiota. Eli kysymys on lähtökohtaisesti se, että miten hyvin tehtävässä ovat nämä eri tahot onnistuneet siinä tehtävässä, mikä heillä sitten onkaan. Tässä tänään aamu julkaistussa Gallupissa kaikkien oikeastaan keskeisten toimijoiden toimijoiden kannatus oli nousussa. Marinin hallituksen kannatus oli... Nousussa viime joulukuussa 48 prosenttia suomalaisista oli ajatellut, että hallitus on hoitanut työnsä hyvin. Nyt se oli jo 58 prosenttia, tai hyvin tai erittäin hyvin. Samoin myös pääministerin henkilökohtaisessa kannatuksessa oli, oli nousua. Mutta ehkä niin kaikista mielenkiintoisin, mielenkiintoisin asia tässä mun mielestä oli se, että presidentti Sauli Ninistön kannatus, kaikesta sen niin kuin jo kor- valmiiksi korkeasta tasosta huolimatta, niin pystyi vielä nousemaan uuteen ennätyslukemaan. Eli tämän uusimman Gallupin mukaan 92 prosenttia kaikista suomalaisista on joko äh, sitä mieltä, että Sale on hoitanut hommansa joko melko tai erittäin hyvin. Ja se nyt ei ole vielä mikään ihan niin kuin yberkova tulos, että Saulilla on ollut 91 prosenttia aikaisemminkin, näissä HSN-kyselytutkimuksessa, mutta se mikä niin kuin erityisesti, erityisesti nousi oli se, että näitä, jotka on sitä mieltä, että erittäin hyvin tehtävän on hoidettu, niitä oli nyt 66 prosenttia suomalaisesta. Eli 66 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että presidentti ei oikeastaan paremmin voisi tehtävänsä hoitaakaan. Ja se on aika niin kuin huima, huima lukema. Jos, jos hakee vaikka vähän vertauskuvaa tuolta idän, idän puolelta, niin presidentti Vladimir Putinista tänä keväänä julkaistiin kannatusmittaus, kuinka moni venäläinen pitää hänen toimintaansa hyvänä, niin siihen vastasitte 83 prosenttia myönteisesti. Eli kuitenkin niin meidän presidentti saa sellaisia lukemia, jotka edes maassa, jossa ihmisiä niin pelotellaan, pelotellaan olemaan kritisoimatta valtionjohtajaa, niin ei saa sellaisia vastaavanlaisia lukemia. Niin saa aika aika moinen tulos.
0: Uskomatonta siis, just niin kuin aivan huvittavaa, että, silleen, että jos Halutaan vääristellä sitä, että kuinka hyvät no, ei on laittaa, että, että, että ei kehtaa laittaa yli ysi kuutta, että ei kukaan uskoja, Sale ottaa sieltä, saleottaa sieltä tota, hommat kotiin. Tota, mistä johtuu? Miksi Sauli on niin ihan?
1: No ehkä, ehkä tässä on niin kuin yleisempikin, yleisempikin äh, miksi kaikkien näiden oikeastaan valtiojohtajien tai keskeisten poliittisten toimijoiden kannatus on nyt nousussa, niin keskustelin muun mm. muassa politiikan tutkijan Johanna Vuoreelman kanssa, joka, joka totesi, että politiikan tutkimuksessa on havaittu, että kun on vaikeita aikoja, niin kansalaiset ikään kuin ryhmittäytyvät täytyvät poliittisen johdon taakse. Sama nähtiin vaikka koronaviruskeväänä, jolloin hallituksen suosi oli korkeampaa kuin esimerkiksi tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Ja, ja tässä sitten ehkä tässä Venäjän hyökättyä Ukrainaan Suomen NATO-keskustelussa, niin, niin keskeisiä toimijoita on ollut presidentti Sauli Niinistä. Toki myös pääministeri ja hallitus ja siellä keskeiset ministerit, puolustusministeri Kaikkonen ja ulkoministeri Haavisto, jotka hekin oikein hyvät arviot tässä Helsingin Sanomien Gallupissa. Ja, ja tietyllä, tavalla, tietyllä tavalla, nyt kun se kriisi on niinku päällä, niin ihmiset sitten tukevat tukevat sekä kansalaiset näitä, näitä poliittisia päättejä, mutta myös esimerkiksi oppositio. Että ei ole, ei ole vaikka niin tässä NATO-keskustelussa ö, oppositiosta hirveästi tullut hallitukselle kritiikkiä, siitäkin huolimatta, että, että kokoumuksella ikään kuin olisi ollut paikka, paikka näyttää vähän pitkään enää ja olla sille, että no tätähän me ollaan sanottuja vaikka kuinka pitkään, mutta mun mielestä kokoomus aika niin sopuisasti on, on, on ja niin hallitusta tukien, tukien ollut mukana tässä NATO-prosessissa. Ja Vastaavasti myös, että ehkä niin kuin media tietyllä tavalla ää, ei niin iskä sitä kaikista kriittisintä otetta siinä kriisin ollessa päällä, vaan ikään kuin näiden jälkipuinnin aikaan, aikaan sitten kun se akuutti kriisi on ohi. Eli korona, koronaviruksesta on ehkä jo huomattu ja, ja voi olla, että ensi syksynä meillä on sitten enemmän keskustelua luvassa siitä, että miten tämä tämän kevään, tämän kevään turvallisuuspoliittinen keskustelu on edennyt. Mutta toisaalta siinä on sitten niinisten kohdalla vielä se, että hänen kannatuksensa jotenkin niin korkea, että et, et, et se ei selity pelkästään tällä, vaan, vaan sekä sillä, että Niinistöllä on toki omaa hyvin laajaa kansansuosiota. Se on aivan käsittämättömän suosittu poliitikko suomalaisella mittapuulla. mittapuulla. Mutta myös ehkä toisaalta se, että hänel puuttuu tällainen tietty vastavoima poliittisessa kentässä. Että hallituksella se on oppositioja niinku tavallisina aikoina. Mutta kun kriisi menee ohi, niin... Ei, ei Sauli ole niin, että on mitään tällaista poliittista vastavoimaa, joka niin kritisoi sitä, vaan kaikki on vähän niinku Suomessa. Mä
0: luin jostain, tämä on nyt hyvä, kun mä sitä ihanasti sitä toin kaikkia, kun mä sanon, että luin jostain, mutta <tri> en siis muista mistä. Mutta siis, että olisiko ollut tästä suunnitusta, mutta että, niin kuin, että, että yksi salen sellainen, öö, miksi hän saa näin kovia tuloksia on se, että hän ei kerro siis omia mielipiteitänsä tai että hän ei jotenkin niin kuin, ota. Siis mulla ei ole hajuakaan mitä mieltä Sauli on monistakaan asioista, niin että sitten kun hän ei niin kuin kerro omia mielipiteitä ja voi aina sitten tietenkin verota siihen, että hän on presidentti, että hän ei ota päivän politiikkaa kantaa, mutta hän mielestäni hän ei ota kantaa oikein mihinkään. Onko tämä teidänkin näkemys vai, 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 on, vai, on, vai onko tämä kaikkien Suomen presidenttien, että ei, mihinkään ei puututa?
2: Antakia. No siis, mulla on niin samanlaista piilinkeä, niin että Sauli niistä presidenttinä. Että kyllähän niin silloin, kun eduskunnassa istui, niin kyllähän silloin oli niin siis, poliittiset kannat totta kai selvillä. Mutta sitten presidentiksi tultuaan ihan ehkä niin ymmärrettävästi tavallaan, että Suomessa jotenkin kuvittelen, että ei enää haluta semmoista niin kuin jyräävää presidenttiä, että koska sitä roolista on tullut, sitä tehtävästä on tullut niin seremoniallinen. Että joo, vaikutusta on, mutta kuitenkin se valta, Hyvin paljon on siirretty niin Arkadian mäille eduskuntaan. Et siinä mielessä mä olen niin samaa mieltä, että Sale Niistön ei tarvitse olla niin kuin mitenkään kontroversiaali tai vahvasti jotain mieltä niin kuin asioista, joista hänen ei tarvitse olla mieltä. Ja silloin niin kuin ehkä ihmiset niin kuin, ää, pr- tavallaan niin kuin heijastelee, että jos Sale sanoo niin kuin asian A, niin ihmiset heijastelee siihen niin asiaan A niin omia tuntemuksiaan. Mm. Ja sillä, kun asia A Salen sanomana on tyhjää tai niin lähes tyhjää, niin sittenhän siihen voi heijastaa mitä tahansa. Et siinä mielessä äh, Sauli on ehkä semmoinen niin äh, Zelda-pelisarjasta tuttu Link-hahmo, <lacht> joka on hyvin, niin kuin, eihän se puhu mitään, ja se vaan tekee niin kuin, sankaritekoja siellä.
1: Eli ihmiset pystyy niin kuin, heijastamaan siihen niin kuin, tavallaan oman itsensä. Mm, se on totta ehkä täällä niinku ulkopoliittisellakin kentällä Sehän, se mantra, mitä aina todetaan on, että, että tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, eli presidentti on se niinku ulkopolitiikan kärkihemmo niin sanotusti, ää, niin sanotusti. Mutta, mutta myös tässä niinku ulkopolitiikassa niin kyllähän hänen niin niistä lausunnot on välillä aika niinku kryptisiä, jos näin voisi asia muotoilla. Useampia, useampiakin niinku sellaisia Tapauksia on mediassa nähty, että Niinistö toteaa vaikka hänen presidentti uuden vuoden puheessa jotain tai jossain muussa puheenvuorossaan toteaa jotain asiaa aika niin ympäripyöreesti, kun häneltä niin kuin on vaikka kysytty sitä asiasta tai joku akuutti tilanne on päällä ja sitten media lähtee tulkitsemaan tätä. Tätä, että nyt Niinistö sanoi tällä tavalla, ja, ja tämä tarkoittaa tätä, ja sitten sieltä, sit sieltä sa, Salen kabinetista tulee joku sellainen ärähdys, että, että presidentti Niinistö ei ole kyllä näin sanonut, ja mun mielestä tämän, tämän uuden vuoden puheen oli sit hyvä esimerkki, kun puhuttiin tästä, tästä mahdollisesta NATOon liittymisestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, niin siinä Aika jokin niin lausahdus tuli liitteen ulkopoliittiseen tilanteeseen. Sitten tehtiin kyllä niin hyvin monenlaisia tulkintoja sitten julkisessa keskustelussa. Ja tietyllä tavalla presidentti on onnistunut ulkoistamaan itsensä päivän politiikasta, mikä tietyllä tavalla on presidentin tehtävä. Ja se mitä Ilmo tuossa äsken sanoi, niin siitä on annettava myös niin tietty hatunnosto Niinistölle, että tasavallan presidentin toimiala on hyvin rajattu sinne ulkopolitiikan johtamiseen, että se on se, missä presidentti on se keskeinen valta, niin vaikka Niinistel on tosi kova kansansuosio, ja hän voisi myös ikään kuin muille ö, toimialueille, hän voisi niin hyvin helposti astua eduskunnan ja, ja hallituksen varpaille, varpaille sen kansansuosion nojalla, vaikka se ei niin kuin perustuslaillisesti hänen tehtäviinsä kuullutkaan, niin siitä huolimatta hän on aika hyvin pysytellyt siinä niin kuin omassa ulkopolitiikan alueellaan, et, et, et siinä mielessä hän on myös niin kuin toiminut tasan niin niin perussuuslain hänelle velvoittava tehtävänsä, tehtävänsä kuuluukin. Mutta, mutta joo, olet kyllä oikeassa siitä, että aika niin kuin monitulkintainen, monitulkintainen kaveri, jonka kaikista ajatuksista ei ole ihan helppo saada selvää. Niin se pitää pitäisikö
0: olla sellainen, tiedätkö, sellainen maksullinen puhelinlinja, johon voi soittaa ja saada Sauli tulkinnan, että jos sen on <laughs> jotain, niin sitten media voisi ottaa sieltä ottaa sieltä tulkinnat. Mutta on todella
1: mielelläni <tos> t- maksaisin tällaista <tos> puhelinlinjan. Onko tämä niinku <tos> ennustuspuhelin?
0: <tos> sitten kun se on tullut, se lausunto, niin sitten kaikki voisi soittaa sinne median edustajat, että hei, voitteko tulkita meille tämän, ja sitten sieltä joku marjatta jostain lapuolta, olisi no niin.
1: <tos> nyt, Sauli-puhelin marjatta. <tos> <tos> <tos>
0: <tos> 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 siis, siis tästähän voisi 5 euroa minuutilta pyytää helposti. Tuota, mutta onko teidän mielestä niin, että media ö, päästää Sauli liian helpolla?
2: No siis tavallaan joo ja tavallaan ei. Että niinku, kun katsoo vaikka sitä, että niinku, kun Sauli Ninistö on varsinkin nyt kevää aikana Venäjän hyökkäyssodan aloittu, on puhunut poikkeuksellisen paljon niinku, niinku, ulkomaisille medioille, jossa hän on hyvinkin suora, verrattuna sitten, kun mitä hän puhuu niinku, suomalaisille medioille, niin Siinä mielessä suomalaisten medioiden pitäisi ehkä niin antaa painetta vaikka niin presidentin kansliaan tai niin itse Saleja kohtaan, että voi helkkari, että miksi nämä puhut jollekin CNNlle televisiohaastattelussa ja sanot suoraan asioita ja sitten tuut Suomeen vaikka niin Maikkarille puhumaan ja sitten nämä ympäripyöräisesti latelet vai jotain, että mikä, mikä, mikä homma, että niin siinä mielessä joo. Mutta
1: osalta vain sitä, että sitä suomalaiset ulkopoliittajan jargoni on tosi vaikea kääntää englanniksi. <laughs> se voi vaikuttaa asiaan, mutta se on jatkavaa. <laughs> niin, siis voi
2: olla, mutta toki on myös niin myönnettävä, mitä Joona sanoi, että niin kuin, on hoitanut tonttinsa hyvin ja mun mielestä on niin kuin, turha lähteä et, etsimään niin tikusta asiaa, jos mm. oikeasti ei ole mitään niin kuin, ongelmia.
1: Niin. toisaalta, toisaalta niin kuin, siinä on varmasti se, että vaikka media on vallanvahtivoira ja mielipidevaikuttaja ja luo keskustelun aiheita, niin, niin se usein vaatii sen, että siellä on niin kuin joku, joka on se ikään kuin median esiin nostama asian kanssa samaa mieltä, että et, et, et kyllähän niin kuin median olisi huomattavasti helpompi nostaa niinistöä koskeva kritiikkiä esiin, jos joku sellaista niin esittäisi, että et jos vertaa vaikka presidentti Halosen kauteen, niin kyllähän silloin tuli, äh, niin kuin Arkadian määltä tuli kritiikkiä presidentille kaikenlaista asioista ja, ja tällaista niin kuin, tutkijakunnasta tuli kritiikkiä, ihan huomattavia määriä ää, niin kuin, ulkopoliittisista kannatosta ja tällaista asioista ja silloin niin kuin, mun mielestä siitä käytiin aika sellais, niin kuin, niin kuin normaalimpaa poliittista keskustelua, koska kyllähän niistäkin toiminnasta voi löytää niin kuin, asioita, mitä olisi mahdollista kritisoida, vaikka niin kuin, liittyen siihen Suomen NATO-jäsenyyden edistämiseen, että sitä ei ole hirveästi hirveästi edistetty, edistetty ennen nyt tätä kevättä. kevättä. Toki ollut se optio, mutta, mutta vois, oishan Suomi voinut teoriassa, nyt hakea vaikka nato sen, aikaisemminkin, jos kansan, kansan syvät rivit olisivat sille, sille linjalle käännetty. Tai vastaavasti se, miten Niinistö on ollut yhteydessä vene presidentti Vladimir Putinin kanssa. Että siitä Vuosi, vuosi aikaa, kun niistä puhui noilla kansainvälisillä areenoilla Helsingin hengestä, markkinoi Helsingin henkeä ja yritti saada Helsinkiin sellaista kokousta, jossa idän ja lännen johtajat kokoontuisivat keskustelemaan näistä kiperistä asioista. ja niistä voisi siinä sitten toimia sillan välittäjänä idän ja lännen välillä jälleen kerran niin kokous aikoinaan, aikoinaan, jonne ensimmäistä kertaa Yhdysvalto- ja Neuvostoliiton Johtajat, johtajat Helsinkiin saapuivat keskustelemaan maailman poliittisista asioista. Et, et, et kyllähän niinku näitä tällaisia erilaisia Niinistön linjoja voisi niinku sinänsä ihan perustellusti kritisoida. Emme nyt tässä ota kantaa siitä, että onko ne ollut hyviä vai huonoja, mutta me mutta niinku väitän, että jos presidentin paikalla olisi joku sellainen henkilö, jonka kansan suosioisi niinku 50 prosenttia, tai niinku jossain normaalin rajoissa, niin, niin kyllähän... Niinku No, tällaista keskustelua aivan varmasti olisi. Minun on mielenkiintoinen
2: toi niinku Halo, presidentti Halosen esimerkki, että totta kai silloin kun hän oli vielä niinku virassa, niin maailma oli hyvin erinäköinen. Mm. Siis ei pelkästään niinku nyt, sanotaan, päivän poliittisten aiheiden takia, mutta siis niinku median käyttötavat, niinku väestölliset kehitykset ja muut niinku, siis ympäri maailmaa ja sit kaikki isot niinku ajan saitkaist. Niinku Mm. asiat on muuttunut. Mutta mulle tuli ikävä ajatus, että jos Sauli niinistä olisi niin kuin Marjatta niinistä niin mm. oltaisiko me Suomessa silleen paljon kriittisempiä?
0: Oltaisi. Niin. Kyllä, mä sanoisin. No toisaalta. Mutta niin. sitten toisaalta onhan Marininkin suosio ollut nyt näkemätöntä.
1: Niin, sitä, Sanna, sitä että, olisin, olisin tässä nostanut. Kyllä niin kuin mun mielestä Sanna Marin on hyvin osoittanut sen, että Suomessa niin kuin pääministerikin voi olla, tai niin kuin nais, naispuolinenkin poliitikko voi olla hyvin suosittu. Mutta sitten taas toisaalta, jos miettii millaisissa asioissa Sanna Marinia kritisoidaan, niin kyllähän siellä on kaikkea tällaisia, tällaisia mikkoihin pukeutumiseen, nahkatakki. nahkatakkiin liittyviä asioita, jotka ehkä niin kuin presidentti Ninnistö eivät ole tällaiset kohut koskettaneet, mutta toki se on sitten oma kysymyksensä, että miten nämä tällaiset kohot vaikuttaa Marinin suosioon ylipäätänsä.
0: Marinista voitaisiin vielä, mä katson tässä Joona, tässä sinun jutussa on tämmöinen upea tota, grafiikka, jossa on niin kuin Marinin hallituksen tota, onnistuminen tehtävässä, ja sitten tässä on niin kuin verrattuna aiempiin, niin tämähän on niin kuin aivan, siis tämä sininen palkki on ihan omissa väreissänsä. ja kuitenkin kohta on eduskuntavaalit ensi vuonna Ensi vuonna? Ensi keväänä. Juu, ensi keväänä. Kyllä, sieltä niin tota, ihan väärin, jos heitän, että et näin lähellä vaaleja ei tällaista kannatusta ole hallituksella ikinä ollut?
1: Nyt, no ikinä nyt, ikinä. Nyt mutta... sellaista, sellaista poliittista muistia, mitä minulta ei löydy. Mutta
0: Marko Junkarin muistia. Marko Junkkaria
1: kaivataan. <laughs> Kuuleeko Marko? <laughs> mutta siis onhan se niinku poikkeuksellista, miten äh, vaalit lähestyy. Eduskuntavaalit on... Äh, Vähän vähän vajaan vuoden päästä ensi keväänä, ja siitä huolimatta hallitukselle antaa myönteisen arvion arvion peräti 58 prosenttia kaikista suomalaisista. Ja mun mielestä on hauskaa se, että kun katsoo, mistä puolueista hallitusta katsotaan myönteisesti, niin jopa kokoomuslaisista 54 prosenttia antaa, antaa hallitukselle myönteisen arvosanan. Ehkä siinä on just se nato Hakemus, että nyt on haudattu kaikki muut sotakirveet
2: ja kokouslaista ovat olleet, että hyvä hallitus.
0: Mä hohdin, että keskusta oli siellä heikompi luotto hallitukseen on keskustan kannattajilla.
1: <tos> no se on <tos> hieman heikompi, on, on kyllä korkeampi kuin kokoomuksen, <tos> kokoomuksen kannattajilla. Anteeksi, nyt mä annoin muuten väärän luvun tuossa. Kokouksen kannattajista myönteisiä arvioita on 57 prosenttia. 57. eli niin Aika korkea. Mutta siis äh, kaikkihan voi muuttua. Se mitä mä voin sanoa siitä, miten aikaisemmissa vaaleissa on mennyt, niin se, että se mitä vuotta aikaisemmin on Gallup- Gallup-mittauksessa mitattu, niin se voi heittää ihan häränpyllyä siinä, siinä vuoden, vuoden sisällä seuraaviin vaaleihin. Että me ollaan vaikka nähty perussuomalaisilla moneen kertaan se, että, että vielä vuotta ennen vaaleja kannatus ei ole mikään ihan hirveä, mutta sitä mukaan kun vaalit lähestyy, niin sitä kiritää ja kirittää ja kiritää ja yhtäkkiä siellä ollaankin ihan niissä kärkikahinoissa. Nyt, nythän se on taas tosi mielenkiintoista nähdä, kun meillä on inflaatiokeskustelu, bensan hinta nousee, ruoan hinta nousee, hinta nousee. Ö, Ukrainasta tulee näitä pakolaisia, tai on tullut Suomeen jo paljon, ei tiedetä tuleeko niitä vielä lisää, kuinka paljon, ylipäätään tällaiset niinku perussuomalaisille hyvin otollisia teemoja, että et sinänsä niinku kaikki mahdollisuudet on, että sieltä vaikka he lähtisivät sitä kannatusta, Kuromaan ja kokoomuksellahan menee jo nyt hyvin Gallupessa mm. suurempi puolue kuin SDP. SDP. Mutta, mutta toisaalta on se perussuomalaisten menon, että ollut vähän ponnetonta, että, että, että vaikka niitä, niin kaikki elementit toisi, niin ne ei hirveän näkyvästi, näkyvästi jotenkin onnistunut niitä kääntämään edukseen tällä hetkellä. Että saa nähdä. Kaikki kortit on kuitenkin niin kuin ensi valeihin asti auki, että, että mitä vaan voi sattua.
0: Niin se on ehkä, kun ne on vasta, todella pian, mutta vasta vuoden päästä, niin sitten ehkä ehkä tämä NATO-asia on jo vähän niin kuin jo kansa ei ole enää ihan niin kiihkeästi suhtaudu ja sitten on vaikka sota luultavasti jatkuu vielä silloin, niin ehkä se on jo, mitä jo nyt kun huomaa, että että ei ei enää kosketa sydämiä niin kovaa, niin sitten nämä tavallaan tavalliset perussuomalaisen kansan aiheet pääsevät sitten keskustelu
1: Jep näinpä ja sitten jotenkin kun musta tuntuu, että no ehkä viime eduskuntavaaleissa vähän näkyy, mutta niin kun, niin kun aikaisemmissa vaaleissa se kenttä on ollut aika niin kun sekavainen, että et, et se niin kun pääakseli on ikään kuin ollut se liberaali konservatiivi. Siellä on ollut niin vihreät kovassa nousussa aikoina ja perussuomalaiset ikään kuin näiden välillä olettu asemoida, mutta nyt on ollut sen verran Vahva vasemmistolainen hallitus, edellinen hallitus oli aika oikeistolainen hallitus, porvarihallitus, nyt porvaripuolueet, kaikki oppositiopuolueet on niinku porvaripuolueita, niin siinä on aika, aika niinku helppo rakennella sellaista oikeisto-vasemmisto-talouspoliittista talouspoliittista keskustelua sitten myös, millä herätellä niitä porvariäänestäjä omalle kannalle opposition puolelta ja sitten vastaavasti hallituksen puolelta varoittaa sillä, että, että, että me alla ollaan heittu vasemmistolaista politiikkaa ja sitä ei ole luvassa, jos meitä ei valita jatkokaudella. Että, että sinänsä seuraat eduskuntavaalit tulee varmaan olemaan niin tietyllä tavalla perinteiset vaalit, vaalit tällaisessa niin oikeisto-vasemmistolinjan. Hmm. Vihreä persut
0: jää vähän sille ehkä niin, niin. taakse. Kyllä. Okei. Vieläkö haluatte puhua Saulista tai Sannosta?
1: Voi kyllähän Saulusta puhuisi vaikka kuinka paljon, mutta ehkä me voidaan siirtyä seuraavaan suureen johtajaan.
0: Kyllä, eli meillä on täällä Suuret johtajat jakson vahingossa tässä, niin äh, puhumme seuraavaksi Turkin Erdoganista. Ja siis tätä, tähän alkuun ihan julkisen anteeksi pyynnön minä ja Ilmo annamme teille, koska siis viime jaksossa Anni, joka oli silloin juontaja, kysyi meiltä, että, että muuttaako Ö, Erdogan mieltään Suomen, tota, kun juuri oli tullut se, että, 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 että Turkki tukee Suomen NATO jäsenyyttä sen nyt. Sitten kysyttiin, että, että muuttaako mieltä, ja Minä ilmoitin ihan, että no ei se nyt enää. Että kyllä se. Meillä oli niinku niin kovaa luottoa Erdoganiin. Ja sitten, koska hän ilmeisesti katsoo tätä podcastia tai kuuntelee, niin tota, hän oli silleen, aion näpäyttää nyt Inkeria ilma Ja sitten olin junassa sen äänytyksen jälkeen ja tulee notifikaatio HS.fi, että, että jo, ei Turkki tuekaan. Se oli musertava hetki minun an- poliittisen analyysin korallani.
2: <tos> Joo, kyllä, huomaa, että ehkä pitää jättää nämä politiikan kiemurat niinku viisaammille kuin Joona tässä. että niinku Kaadan tuhkaa täällä studiossa tai en studiossa, kun tulisi hullua, mutta menen jonnekin nurkkaan kaatamaan tuhkaa päälle ja niin häpeille. Mutta siis olihan se siis niinku hyvin sillä jotenkin yllättävää. Tai sillä, niin mä en tiedä, että onko Niinku normaalia tavallaan sillä hänen sisäpolitiikassaan, että niinku ilmoitetaan suuria päätöksiä ja sitten niinku blipfopataan. Niinku Mutta sillä ulkopolitiikassa hän, hän on ollut enemmän ennaltaarvattava.
0: Joo, eli kyse on siis siitä, mä nopeasti kerron, että mistä on kyse. Eli kyse on siis siitä, että, että Erdoganin tiedottaja kertoi, että, että tota ei ei sittenkään välttämättä, että ei ole itsestäänselvyys, että, että Turkki tota, ratifioisi tämän Suomen jäsenyyden ja että Turkki haluaa tiettyjä kirjallisia sitoumuksia. Tota, tästä, haluaa,
1: että Suomi toteuttaa, niin, nämä toteuttaa näitä kirjallisia sitoumuksia. asioita, mitä on
0: luvattu, mm. jo, jotka liittyvät nyt näihin ter- terroristijärjestöihin tai heihin, Turkin, Turkin, Turkin mieltämiin terroristijärjestöihin. Joona, olit viime viikolla Erdoganin kanssa jengailemassa.
1: Joo, me oltiin Madridissa Naton huippukokouksessa. Me voin sen verran lohduttaa teitä, että me, ö, meillä oli tosi hyvä porukka siellä Hesarilta Madridissa. Me käytiin sellaista keskustelua ennen Erdoganin tiedotustilaisuutta ja pohdittiin, että, että tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko me nähdään siellä... Ö, Tämä niin totuttu Erdogan, tämä, tämä hieman, hieman sekopää Erdogan, joka, joka haukkuu, haukkuu Suomeen ja Ruotsiin ja, ja asettaa epäilyksen varjon jälleen NATO-jäsenyyden toteutumisen päälle. Tai sitten me nähdään siellä pelastaja Erdogan, joka, joka esiintyy suurena pelastajana, joka on avannut Suomen ja Ruotsin portit NATOon. Ja me siellä vähän pohdittiin, että todennäköisempaa on, että nyt tulee tämä pelastaja RDA, joka ottaa tästä niinku poliittiset irtopisteet kotiin. Että, että me oltiin aika varmoja että se niinku tulee vielä myöhemmin tämä toinen RDA, joka, <laughs> joka sitten asettaa tämän epäilyksen varjon Suomi-arvotseen yden päälle. Mutta, mutta oletettiin, että nyt on tämä kultaisempi versio, mutta se tietostilaisuus alkoi. Oltiin katsomassa sitä siellä yleisössä ja tulkki tulkkasi suoraan live-tulkkausta korvia. Tiedotustilaisuus alkoi ja se alkoi aika niin kuin normaalisti, mutta se alkoi ottaa ihan niin kuin ihmeellisiä kierroksia hyvin nopealla aikataululla. Alkoi puhua näistä terroristeista ja, tai turkin terroristien pitämistä ihmisistä ja, ja alkoi sitten heitellä erikoisia lukuja, vaikka se puhui jostain 73 Henkilöstö, jotka Ruotsi on luvannut palauttaa näissä, näissä Ruotsin ja Suomen ja Turkin välillä käydyissä neuvotteluissa. Ja, ja muutenkin Erdoganilla oli hyvin niin erilainen näkemys siitä, että mihin tämä pari päivää aikaisemmin allekirjoitettu yhteisymmärrysasiakirja oikein sitoo. Ää, sitoo. Eli, eli siinä kahta päivää aikaisemmin, niin kuin te viime jaoksessa puhuittekin, niin allekirjoitettiin sellainen yhteisymmärrysasiakirja, jossa ja oikeastaan Suomi ei sitoutunut hirveästi mihinkään, todettiin, todettiin sellaisia tosiasioita siitä, että Suomi jatkossakin pitää tiukasti kiinni siitä, että noudattaa järkevää terroristipolitiikkaa ja keskustelee asioista Turkin kanssa ja näin edespäin. Näin edespäin. Mutta, mutta se mikä tästä pitää tehdä tietyllä tavalla selväksi, että hän ei millään tavalla niin perunut puheitaan, että siinä yhteisymmärrysasiakirjassa Erdogan sitoutuu ikään kuin tästä Nato-Madridin kokouksen aikaisesta prosessista päästämään Suomen läpi. Eli eli ikään kuin mahdollistamaan sen, että Suomi ja Ruotsi kutsutaan Naton jäseniksi, mutta se ei mitään vielä sopinut tästä ratifiointiprosessista. Ja tämän myös presidentti Niinistö sitten myöhemmin totesi, että että tämä on ollut ihan tiedossa, että, että, että sovittiin vain tästä yhdestä asiasta ja muut sitten sovitaan myöhemmin, kun ne tulee myöhemmin vastaan. Mutta, mutta jännityksellä seuraamme, miten nämä tulkinnat, sitten, eriävät tulkinnat, tullaan tulevaisuudessa ratkaisemaan. Eli pähkinänkuoressa nyt vielä, Turkki on siis sitä mieltä, että Suomi on tässä sopimuksessa sitoutunut tiukentamaan omaa terrorismipolitiikkaansa ja terrorismilainsäädäntöään. Siinä missä Suomessa on sitä mieltä, että no varsinaisesti tässä ei ole niin kuin sitouduttu, sitouduttu mitään mihinkään. Ja tämän Turkki sitten ikään kuin asettaa sen ehdoksi, että... Turkki voi sitten ratifioida sen Suomen ja Ruotsin jäsenyyden. Tai niin kuin Erdoğan tiedotustilaisuudessa totesi, että, että, että ensin teidän on pidettävä sananne. Ja sitten Erdoğan pitää sanansa.
0: Aivan varmasti.
1: Anteeksi, viittasiko hän itseänsä kolmannessa personassa? Kyllä hän viittasi itseänsä Tietenkin. Tai ainakin näin tulkki minulle tulkkasi ja minä, minä oletan, että hän on minulle tulkanut oikein. Tur, turkin kielen taita ei ole ihan sillä, sillä tasolla, että olisi osannut sen siitä niin kuin napata muuten. Mutta.
0: Kaikki ihmiset, no. jotka näin tekevät, ovat upeita. Nämä on kyllä siis, täältä jutusta näitä äh, presidentin kanssa ja viestintäpäällikön Toteamisia. Niin
1: Turkin presidentin Turki, kanslia korostaa, niin ei Tur- mene, 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 mene Jouni niin Mölsälle tasavallan presidentin kanslia ikävää palautetta jälkeen.
0: Joo, Turkin, Turkin tasavallan presidentin kanslia niin on kertonut, että, että kun on kysytty, että, että mitä nämä tarvittavat toimenpiteet voisivat olla, niin, niin, sitä ei, niin kun, se on ihan täysin epäselvää. Ja sitten myös, että tämä on nyt statti, se miten nämä toimenpiteet toteutetaan on Suomen hallituksen päätettävissä. Me välitämme vain tuloksista. Niin ihana, ihana tällaista, että ei kerrota mitä halutaan ja sitten ei myöskään, että miten se halutaan tehtäväksi, vaan niistä tuloksista, mutta sitten ei myöskään kerrota ihan täysin, että mitä ne tulokset pitäisi olla, että me pääsisimme tästä läpi.
1: Mm. Tämähän on ollut niinku Turkin neuvottelustrategia oikeastaan tämän kevään, että, että se tieto, mitä meillä on tullut näistä Suomen, Turkin ja Ruotsin välillä neuvotteluista, niin siellä siis niinku neuvottelusta toiseen niin suomalaiset virkamiehet ja diplomaatit ovat vain niinku selittänyt, että no, Tämä on se asia, miten nämä Suomessa nyt niin tehdään, ja niin se ei ole, sitä ei ole vastaanotettu sitä tietoa sillä toisella puolella, vaan niin niitä samoja asioita on selitetty tapaamista toiseen, viesteistä toiseen, ja, ja yritetty vastaavasti sitten saada Turkilta selvää, että mitä Turkki nyt oikein haluaa. Että, mä en muista kuka se oli, joku, joku näistä neuvotteluja seurannut henkilö totesi, totesi että olisi se helpompi neuvotella, jos tietäisi, mitä Turkki haluaisi. Mutta siis ymmärsikö
2: nyt? ihan täysin oikein, niin mitä tiedetään siitä, että mitä Turkki mm. haluaa, niin Turkki haluaa, että Suomi, Turkin vaatimukset kautta ehdotukset otetaan huomioon Suomen sisäpolitiikassa ja lainsäädännössä, että lä- säädettäisiin uusia tai muutettaisiin olemassa olevia lakeja Turkin tahtotilan mukaan.
1: No, tähän ei tätähän ei ole niin kuin suoraan vaadittu, että et, et tässä on just se ongelma, että ei, ei ole oikein niin selvää, mitä Turkki vaatii. Et Turkin näkemys on, että siinä yhteisymmärrysasiakirjassa on sovittu että, että Suomi ja Ruotsi käytännössä matalammalla kynnyksellä luovuttaisivat jatkossa terroristeja, mikä tosiasiassa vaatisi sen, että Suomessa pitäisi poliittisella prosessilla puuttua, puuttua joko siihen niin kuin turkin luovutuspyyntöjen käsittelyyn tai sitten muhtaan lainsäädäntöä, lainsäädäntöä. Mutta Turkin näkemys on, että mitään tällaisia toimia ei tarvi, koska Turkki vaatii vain sellaisia henkilöitä, jotka todistetusti ovat terroristeja. Luovisesti. Ja, ja, ja Turkin hallitus ei ketään tällaista niinku henkilöä pyytäisi luovutettavaksi, josta ei olisi niinku kiistattomia todiste, todisteita, että hän on niinku verenhimoinen terroristimurhaaja. Mm. Ja, ja sitten tästä että taas Suomessa ollaan hieman erimielisiä, että, että tässä nyt varmasti tällainen vastaavallinen niin äh, keskustelu, mitä me ollaan pitkin kevättä seurattu, tällainen eipäs niin se tulee jatkumaan sitten myös pitkin, pitkin syksyä.
0: Mutta Erdoganilla on siis sellainen valta ja asema Turkissa, että hän voi sitten kertoa, että ei ratifioida tai että se on hänen päätettävissään, että ratifioidaanko.
1: Joo, käytännössä kun hän on se suurimman puolueen puheenjohtaja, niin niin se menee käytännössä Erdoganin kautta, että mitä siellä maan parlamentissa en nyt muista, mikä sen varsinainen nimitys on silloin joku erikoinen nimi sillä parlamentilla, mutta, mutta ää, käytännössä RUK päättää, että mitä asioita sinne tuodaan käsittelyyn, myös tämä Mutta sehän niin kuin mikä tässä oman mielenkiintoisen twistinsä tuo, jos me tässä ehitään vielä ihan nopeasti, Ehitää. nopeasti käsitellään on nämä Yhdysvaltojen hävittäjät, mm. F-16-hävittäjät, mitä Turkki haluaa halua itselleen. Ja yhteisymmärrysneuvottelut, tai yhteisymmärrysasiakirjan neuvottelut, mitä termiä tässä nyt halutaan käyttää, minua ulkoministeriöstä kerran korva ko, Oikaistu tästä Twitterissä, oi, että olen on käyttänyt liian yksinkertaista sanaa siitä, <tos> siitä aiheesta. Yritetään nyt pitää mahdollisimman. Ulkoministeri itsehän käyttää siitä siis äh, kolmikanta yhteisymmärrysasiakirja. Ihana. Suomen kieli Kermia. on mahtava. Joo, mutta mutta ennen näitä neuvotteluja RGN ja Biden kävi puhelinkeskustelun ja näitä neuvotteluja seuraavana päivänä Yhdysvalloista tuli yhtäkkiä tieto, tieto, että Bidenin hallinto tukee näiden F-16 hävitteen myymistä Turkille, mitä, mitä ikään kuin tällaista virallista viestiä ei ole aikaisemmin tullut. Ja Biden itsehän kielsi, että näillä olisi mitään tekemistä niin toisilla ei keskenään, että ne nyt vaan sattu tulee niin peräkkäin, mutta kieltämättä itsellänäkin hersi sellainen pieni epäilyksen kello, että ehkä tässä on taustalla nyt näköinen tällainen niin kuin diili sinne Yhdysvaltojenkin suuntaan Erdoganilla.
2: O- sanotko nyt, että Yhdysvallat su- neuvottelee salo- suljettujen ovien kanssa?
1: Tai Joo, takana? Ajattel- suljettujen takana tällainen tilanne voi ehkä olla, mutta sehän on sinänsä niin kuin Suomelle, mikäli näin nyt on, niin sehän on sinällä Suomelle ihan niin kuin toisaalta hyvä, toisaalta huono tilanne, koska koska jos, jos Erdogan alkaisi niin kuin hirveästi nyt torppaamaan näitä Suomen ratifiointeja, niin voi olla, että sitten sattumalta kävisi, niin, että siellä Yhdysvalloissa myös se hävittäjämyynti ei niin kuin edistyisi että tällaista kaksi sattumaa ikään kuin tapahtuisi samanaikaisesti. Tai sitten, Vastaavasti, jos, jos RYK ratifioi tämän Suomen jäsenyden, niin voi olla, että sattumalta ne neuvottelut edistyykin siellä Yhdysvalloissa. Että, tai että, sattumalta annetaan vaikka näitä
2: F-35-hävittäjiä Turkille, niin kuin tavallaan, kun turkki on ratifioinut
1: täysin sattumalta, ikään kuin mm. ei mitään palkkioksi siitä, että... Eivät enää Niitä
0: aleja, niin. 16 prosenttia aleja.
1: Niin. Toiset se tosi, niin kun, sitä mä pidän hieman F-35-hävittäjä. Tässä on siis niin tämän koko show, shown taustalla on se, että Turkki on aikana ostanut Yhdysvallo, siis Venäjältä sellaisen ilmatorjuntapuolustusjärjestelmän, ilmapu, joka on Venäjällä suunniteltu näiden F-35 ja F-16-hävittäjien alasampumiseen. Ja Turkki oli niin tässä F-35-hävittäjäprojektissa ja on käyttänyt siihen muistaakseni 1,4 miljardia dollaria jo tähän niin kuin, niiden niin kuin, valmisteluprojektiin, mutta sitten ne suljettiin sen ulkopuolelle tämän hankinnan jälkeen. Ja tämä on niin kuin, se, mikä Erdoganille kalvaa, että ne on maksanut sen niin 1,4 miljardia ne ei ole saanut mitään. mitään. Niin käytännössä nyt niin kuin, tämä diili, mitä tässä hiotaan, on se, että ne saisi vähän niitä vanhempia F-16-hävittäjiä ja sellaisia uudistus paketteja niiden muihin niin vanhempiin hävittäjiin, että ne voisivat modernisoida niitä. Mutta mut ongelmahan tässä on se, että se ei ole niin Bidenin päätettävä siis oleva asia. Siitä päättää Yhdysvaltain kongressia ja, ja toistaiseksi siellä on niin huomattava määrä demokraattipolitiikkoja niin samasta puolueesta kuin Joe Biden. Vaikka esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoasia-valiokunnan tai niin ulkoasia-valiokuntaa vastaava elimen niin, niin johtaja on ollut tähän asti kielteisellä kannalla, että Turkki ei voi myydä näitä hävittäjiä, eikä ainakaan vielä pyörtänyt tätä kantansa.
2: Mutta Yhdysvallassa on välivaalit tässä piakkoin, jossa oletuksena on historiallisesti aina hallitseva puolue, hallitsevan presidentin puolue on ottanut takkiin. Ja tietenkin siellä on se, jos nopeasti puhuu tästä, niin siis Trumpin varjo on vielä hyvin vahvasti Republikaanipuolueen yllä mm. ja Trump, kuten muistan, niin oli hyvin epäileväinen Natoa kohtaan ja hyvin tämmöinen, äh, sanotaanko niin kuin vahvojen miesjohtajien ihailija?
0: Vähän niin kuin tämä jaksokin.
2: <littuva> <sum>
1: <littu> <littu> ei me emme ketään, <littu> no, paitsi toisiamme. paitsi toisiamme. Niin. Kyllä kieltämättä niin. t- Trump ja vain oli aika, aika hyvää pataa monessakin asiassa keskenään sen. Ystäviä. Läsitte käydä aikana, mutta ehkä niin kuin summa summarum voisi sanoa, että tässä on niin kuin paljon liikkuvia elementtejä ja paljon sellaisia liikkuvia elementtejä, mistä ei ihan niin varmaksi voisi sanoa, että vaikuttaako ne ja jos vaikuttaa, niin millä tavalla tähän Turkin, Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden ratifiointiin, että, että poliittiset mannerlaatot ovat monella eri, eri suunnalla liikenteessä.
0: Mutta ol, olenko siis täysin väärässä, jos ajattelen niin, että... että että lähinnä niin kuin, mitä RK voi tehdä on viivästyttää. Että ei, niin ei ole mahdollista sellainen, että Suomi nyt ei niin kuin, seuraavan kahden vuoden aikana pääsisi jäseneksi.
1: No niin kuin tosi nöyryyttävä Yhdysvalloille ja Natolle. Ja toki siinä on myös se, että paitsi Suomessa aiduskuntavaalit ensi keveänä, niin, niin myös Turkissa. Ja Turkissa on myös presidentinvaalit siinä.
0: Kukakohan ne voittaa? Tässä.
1: No mutta se ei ole niin varmaa? Eikö? Ei. Siis Oli. siellä on tehty paljon kyselytutkimuksia tässä viime aikoinaan. Ja yhdessäkään kyselytutkimuksessa, mitä mä oon huomannut, niin, Erdogan, niin puolue ei ole kärkisijalla, Okei. kärkisijalla seuraavassa vaaleissa. Että sehän tässä on niin kuin isosti taustalla, että siellä pelätään sitä johtoaseman menettämistä ja yritetään kaikin tavoin tällaisista ehkä ulkopoliittisista sitten voitoista saada sitä kannatusta omalle puolueelle maassa, joka kärsii aivan niin kuin valtavasta inflaatiosta ja, ja, ja kansakurjistuu kansakuristuu ja köyhtyy ja valvonta tiukentuu ja sananvapaus kaventuu ja ja tällaisia elementtejä siellä Turkissa, mitä, minkä kanssa se Erdogan sitten painii, painii, kun vaaleja lähestytään. Voipi olla, että ennen Turkin vaaleja tulee sattum- sattumalta toinen <köhö> vallankaappausyritys. Ei, ei, voi, ei voi tietää. Sillähän saisi varmasti, varsinkin jos mönkään se vallankaappausyritys, niin sillä voisi saada taas vähän Erdoganin kannatusta, kannatusta nousua. Mutta, mutta tosiaan ne niin kuin Turkin vaalitkin on iso tekijä sillä, että... Että, että miten tämä asia tässä nyt etenee. Ja jos nyt kävisi niin, että ryhään ei sitten pääsisi jatkokaudelle tai hänen puolueensa ei nousu sinne parlamentin huippuun, niin voi olla, että, että Suomen jäsenyys ratifioitaisiin helpommin, mutta toisaalta ei niistä muistakaan puolueista niinku varmaksi tiedä, että mitä sieltä mitä Mutta jos tulee. me nyt
0: otamme tätä vi- viime kerran, E- jakson energia, niin nyt me sanomme täällä, että ei se ratifioi sitä, ja niin sitten tulee kahden tunnin päästä, että Turkki on ratifioinut Suomen, Suomen jäsenyyden, niin mä, mä aivan käyttää tätä tällaisessa ennustustarkoituksessa, että mitä me sanotaan täällä, niin päinvastainen tapahtuu sitten parin tunnin kuluttua.
1: <tos> mutta mutta niin kuin joka tapauksessa kyllä mä niin oisin aika luottavainen, että jo ennen niitä vaaleja tälle saadaan niin kuin jonkinnäköinen päätös tälle saakalle, mutta toki voi olla, että tämä on täysin väärässä tässä asiassa.
0: Voiko olla? Ei, Vai, en
1: usko. Voi olla.
0: Okei, mutta ehkä jätämme nyt Turkin taaksemme. Ja tota, sitten kun viikonloppuna olette sukujuhlissa ja joudutte kahvipöytään kahdestaan sen sedän vaimon kanssa, jolle olette kolmesti jutelleet ja kiusallisuus on hirvittävä, niin mistä puhutte, Joona?
1: Uh, Okei. Okay. Uh. Ja vielä en ny serie från Kasper Strömman. Som du kan titta på Yle Areena Vastamed Kasper Oho. Katso mielellään hänen sar- sarja ja hänellä on aikaisemmin ollut sellainen sarja, missä hän Stugor-niminen sarja, missä hän tutustuu suomalaisiin mökkeihin ja erilaiseen mökkiarkkitehtuuriin. ja nyt hänellä on sellainen sa- sarja, missä hän tutustuu suomalaisiin saunoihin ja yrittää metsästää tällaisen niin suomalaisen saunan ydintä ja käy erilaisia saunoja läpi. Tämä on siis niin kuin aivan täydellinen kesäsarja. Mä tuin todella hyvälle tuulelle niiden jaksojen katsomisesta. Ne on vähän sellaisia kaoottisia, mutta, mutta myös niin kuin tietyllä tavalla niin kuin hyvin rauhoittavia. rauhoittavia. Että lämmin, lämmin suositus tällä.
0: Okei. Okay. No mistä Ilma puhuu?
1: <S-hä>
2: no mä voisin tu- tu- noin, suositella tällä vielä podcastia, kun viimeksi su- suositeltiin Yksi meistä suositteli, mustaksi Ingeri suositteli podcastia, mm. niin ajattelette nyt mun vuoro. Ö, eri podcast-alustoilta löytyy tämmöinen kuin origin story, eli ö, alkuperäinen tarina suomennettuna. Tässä Olipa hyvä suomennos. Kiitos, kiitos. Itsekeksi. Tässä ö, kaksi tietokirjailijaa, toimittajaa, ö, Ian Dant ja Dorian Linsky, molemmat Brittein saarilta. Keskustelevat äh, sanojen etymologiasta ja siitä, että miten niitä nykyään käytetään. Mi- että miten ne on tavallaan muo- muuttanut merkitystään. Hmm. Ja sitten ni- niistä on tullut semmoisia ylikäytettyjä sanoja.
0: Oi, mielenkiintoista.
2: Et, et siellä puhutaan muun mm. niinku, muassa äh, woke-sanasta ja McCarthyism. Mikä? McCarthyism.
0: Mm-hmm.
2: Se on sana, usko pois. Upea. Mutta suosittelen. Öö, ilmeisesti ensimmäinen kausi on nyt taputeltu ja lisää on luvassa.
0: No niin. Kankkille
2: öö. kielinörteille oikein mannaa korville. Kyllä. Ja se on erittäin hauskaa, nämä paharivalliakko toimii yhdessä.
1: No Ko- niin. Melkein yhtä hyvä dynamiikka kuin meillä. Melkein.
0: Kyllä. Täytyy tota, ottaa kuuntelu. Ehdottomasti. Tota, itse juttelisin, öö, en enää muista kenelle oli juttelemassa t- Tädin. Eikun, Sedän sedan, vaimolle. Sedan vaimolle. Tota, ö, kertoisin hänelle tota, juuri Yle Areenaan pamahtaneesta, ilmeisesti olisikohan nyt, jos sen ihan täysin väärässä on niin Elisa Viihteen alkuperäissarja. Kaikki synnit, siitä on tullut toinen kausi, joka on paljon parempi, yleensä aina ykköskausi on parempi, mutta nytten kakkoskausi on huimasti parempi kuin ykköskausi. Ja sen lisäksi, että se on oikein, oikein kelpo sarja, niin se on ö, kuvattu. Minun ja ilman koti konnuilla tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Wow. Olisiko liimingassa? Eh, nyt mä varmaan kyllä sanon kaikkea ihan väärin, mutta kuitenkin poh- Oulun, Oulun huudeilla kuvattu sarja kertoo, on siis tämmöinen no, vähän niin kuin Nordic Nora rikossarja. Tuota, ja sijoittuu tuota, viime viikon loppunakin tuota, ajankohtaiseen liikkeeseen listariolisuuteen, joka piti suviseurat lopellani. Jos haluatte halatte tutustua, Lähemmin, niin kannattaa katsoa tämä, ainakin tämä kakkoskausi.
1: Olipa varsinaista Yle-suitsutusta. Niin, nyt
0: Yle. Minusta tuntuu, että mä viimeksi suosittelin Yle. No, yle Minun niin pitää niinku alkaa nyt etsimään jotakin kaupallista kerrottamaan.
1: <tosia> kyllä, kyllä kunnia täytyy antaa sinne, minne se kuuluu. Että kyllä kyllä, tämä tuota oli kuitenkin, tämä oli
0: kuitenkin niin kuin kaupalliselta puolelta Ylelle varastettu sarjani. Niin. Tai sitten
1: että on, on niin kuin alkuperä... Siinä oli aika, al- mä
0: Elisa on Elisa, sarja, joka nyt myö- vuosia, ei nyt vuosia, mutta sitten siis paljon myöhemmin tulee Ylelle katsottavaksi, niin nekin, jotka eivät ole sitä sieltä rahalla katsoneet, ne saa nyt ilmaiseksi.
2: Eli tarkennamme, että emme syytä Yleä piratismista.
0: Ei, tämä on varmasti ihan maksettu, ostettu Ylelle meidänkin verorahoillamme. Juuri näin. Kyllä, no mutta... niin, mutta ensi kerralla suosittelemme kaikki jotain muuta kuin Yleä.
1: Oliko tämä lupaus?
0: No, omalta kohdaltani. Voitte katsoa, seuraatteko suurta johtajaa, eli minua tässä. No niin, nyt, lähdetään nyt täältä menemään. Eli tässä kaikki tältä erää. Kiitos Ilmo Ilkka. Kiitos, kiitos. Kiitos Joona Altonen. Kiitos. Ja minun nimeni on Inkeri Harju. Ja äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tällä viikolla tekee Oona Mattila. Kiitos Oona. Ja muistakaa lähettää meille palautetta. Kesätiimillekin saa lähettää palautetta. Me luemme, minä ainakin luen, jos sitä tulee tuonne uutisraporttiin esimerkiksi Twitterissä.
1: Ja sitä lähettää vaikka meille henkilökohtaisiakin sähköpostia. lähettää vaikka
0: sähköpostilla. Faksia niin. mulla ei ole, mutta niin. kaikki muut kanavat käytännössä toimivat. Kyllä. Ja kuullaan taas ensi viikolla.
1: Siihen asti näkemisiin. Moi moi.